0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß und herzlich willkommen beim Servus Musilosen-Podcast. Wir sind wieder unterwegs und gelandet im Bad Guisan, genauer gesagt im Spielzimmer. Und das hat jetzt nichts mit äh, einem Spielplatz oder so zu tun, nur für Musiker nämlich. Es ist ein herrliches Tonstudio und machen dort das Ganze der Sebastian Bracher. Grüß dich, servus. Grüß euch. Du Sebastian, erklär mal bitte, was ist das Spielzimmer und was machst du da?
2: Ja, das Spielzimmer angefangen hat das Ganze vor mehr als zwölf Jahren inzwischen, wo ich die Chance gehabt habe, als relativer Jungspund in der Neuen Musikschule in Bad Gösern damals, das Tonstudio einzurichten. Dann bin ich aber weggezogen nach Salzbergasse, ein bisschen flügge geworden und mit der Pandemie hat es mich wieder zurückgeschwappt nach Bad <lacht> und dann äh, habe ich gedacht, na du machst das Studio wieder auf und weil dann ja alle Bühnen zu waren und irgendwie die ganze Kulturszene in einer Schockstarre verharrt ist, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt das Studio für alle auf, die wollen, damit wir wenigstens ein wenig Kulturarbeit machen können.
1: Aber was heißt das, ich mache Studio auf für alle, die wollen? Das heißt, irgendwelche Musikanten rufen die an und sagen, hey, ich möchte bei dir spüren oder was passiert dann genau bei dir?
2: Das war eigentlich umgekehrt. Ich habe so mal dann gefragt, wer, wer will denn gerade? Wer, wer hat denn noch Lust, was zu machen? Und habe dann aus Baudistel einen Freund von mir, in Chris Güttel, mit seinem Videoteam ins Boot geholt. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, damit wir die Leute wenig was zeigen können, machen wir einfach Video- und Tonproduktionen. Das kostet die Bands nichts. Die können einfach kommen, die kriegen das ganze Material, damit es, weil eh nichts weitergeht, wenigstens ein bisschen was haben, das nicht in Vergessenheit geraten.
1: Aber das ist ja jetzt auch nicht irgendwas da. Ne? Du bist ja voll Profi und uh, die Videoproduktion, das schaut schon sehr professionell aus. Also Wie wir, wir man kommen, wir kommen das machen und die Bands sagen, sie müssen nicht einmal was zahlen dafür?
2: Da muss ich schon sagen, habe ich Glück gehabt, dass einfach die Staatshöfen bei mir gegriffen haben und ich habe mir einfach leisten können.
1: Mhm. Weil du bist ja weit gereist, da schon als Tontechniker. Mit wem warst du alle unterwegs?
2: Oh, glaube ich leichter zum sagen, mit dem ich nicht unterwegs <lacht> also ich bin 2007 nach Berlin gezogen, nach der Schiffsturm in Hubert
1: mit Hubert von Grösern, ne?
2: Und habe da das Glück gehabt, in einem ganz großen Studio anfangen zu können. habe ich wieder ganz genau angefangen mit Kaffee kochen. So richtig nochmal einen Schritt zurück, weil mir gedacht habe, ich will das Handwerk von Grund auf lernen. Und habe da zum Beispiel das Glück gehabt ähm, mit Mike Lindapp von der Label 42, 80 er jahr relativ bekannte. Oder in Dominic Miller aus der Sting-Band oder in Rani Kriescher aus der Sting-Band äh, zum Arbeiten. Und mit die war es dann immer so lustig, dass alle gleich gesagt haben, hey, was weißt du was, vor Live-Techniker auch noch mit. Und wer war denn noch dabei? Der Charlie Watts von den Stones war dabei. Mit dem wir ich am ersten Tag gleich richtig gestreitet worden. Ich habe nämlich zwei Beatles-T-Shirt angehabt. gehabt. <lacht>
1: Hat er nicht gut gefunden?
2: No, ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir mal zusammengebracht, aber dann war es ein super Zusammenarbeiten, nachdem wir unsere Grenzen abgesteckt haben. Mhm. Und irgendwann ist mir aber dieser Haifischteich zu worden in diesem Riesengeschäft und ich bin wieder nach Österreich zurück und habe mir gedacht, wir haben in Österreich so viel schöne Musik und so viel schön handgemachte Musik, dass ich mich ein bisschen auf das konzentrieren möchte.
1: Wenn du sagst Heifischbecken, ich meine, jeder glaubt immer, wenn man mit den großen Bands und die großen Musiker auf Tour ist und sei es jetzt als Tontechniker oder als was auch immer, das ist der Traumjob, aber es ist schon harte, harte Arbeit, oder?
2: Es ist richtig harte Arbeit und, und gerade wenn du in einer gewissen Größenordnung am Mischpult stehst, da gibt es schon ja Kollegen, die deinen Job haben wollen und das rennt dann halt manchmal so, dass nachher zum Künstler hingehen und sagen, es so war so ein schönes Konzert heute, halt. aber in der Anballade, na schaut, dass der Stimme schon leise war und zack, geht schon los, hast du ein Problem und, und aus dem, das wollte ich alles nicht mehr mitmachen. Ich arbeite so gern Mitleid, dass ich nie auf die Idee kommen gegen wen zu arbeiten, dass das einfach nichts mehr für mich war.
1: Mhm. Und wenn man live mischt, das ist ja jetzt, äh, im Unterschied zu einem Studio, ich meine, das ist ja Stresslevel ohne Ende eigentlich, oder?
2: Ja, komplett, weil es ist eigentlich Dauerbetrieb, äh, Problembehebung und Dauerbetrieb, alle Leute zusammenhalten und funktioniert alles und ab zum nächsten Ort und man ist lange nicht daheim und man kommt dann so eine für mich persönlich gefährliche Blase rein, weil du bist da so in dein Tourbus und in der Früh sagt der Manager, da es Frühstück, da sind die Duschen, da ist die Venue und so geht das monatelang dahin. Dann kommst du heim und sitzt einmal vor einem Stapel Post und denkst okay, und wie soll ich das jetzt alles bewältigen? Und natürlich fallen am ersten die Brief ins Auge, was weiß ich, Steuerberater Steier, und man kommt nur haben und denkt so, mein Gott. Und das war ein paar Jahre cool, es hat wirklich Spaß gemacht, aber nein, ich bin einfach rausgewachsen.
3: Mhm. <Musik>
1: Gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück, weil du warst halt mit dem großen Hubert von Gosena unterwegs, ne?
2: Ja, da habe ich eine Karenzvertretung gemacht für seinen Backliner. Also weil ein ganz kleines Rädchen im Getriebe. Ich habe mich um seine Gitarren um seine Zirchs und um seine Trompetten und so gekümmert. Da war ich acht Wochen mit auf der Schiffstour. Dann ist der Original-Backliner wieder zurückgekommen. Und ich bin damals in die Ukraine geflogen. Dort bin ich aufs Schiff gegangen und dann bis Budapest auf und mitgefahren.
3: Mhm.
1: Diese Schiffstour, das war damals so: da hat jeder gesagt, jetzt wissen wir nicht genau, was er vorhat, Hubert. Warum tut er das jetzt? Das ist seine Hardcore-Fans vielleicht ein bisschen komisch sogar vorgekommen. Wie hast du das erlebt, diese Tour?
2: Gute Frage. Menschlich oder musikalisch? Beides. Menschlich war es sehr anstrengend, weil wir alle sehr eng auf den Schiff zusammengesperrt waren, über einen langen Zeitraum. Musikalisch war es extrem erfüllend, weil ich mit dieser Ostmusik sehr viel anfangen kann und was auch sehr spannend war, ist die Band, die er mitgehabt hat, die spielt er eh bis heute, bis auf den Keyboarder, wie sie die immer auf die neuen Bands sofort einstellen haben Kinder Das war immer auch so ein schönes Miteinander, weil es auch möglich war, wenn die Bühne in den Schiffsbauch eingefahren war, hat man es trotzdem verwenden Kinder als Proberaum und da waren einfach Endlos lange Sessions an die Nachmittage, wenn man nur einen Vortag gehabt haben, zum Beispiel, wo man nur unterwegs waren, ist sie halt zusammengesetzt worden und Musik gemacht worden und das nächste Konzert vorbereitet worden. Und das war ein super schöner Prozess zum Erleben.
1: Zeichnet dies vielleicht also einen großen Künstler, also Hubert, aus, dass er eben genau dann solche Projekte auch macht und wählt?
2: Sowas zum Durchziehen alleine ist schon ein Wahnsinn. Das, das Projekt hat ja Millionen verschlungen. Und so eine Idee umzusetzen, auch der Hubert hat ja die ganzen Vorreisen und der Donner entlang Server gemacht, wie man in der Doku sieht, und das alles zu organisieren und auch künstlerisch sein Schädel hinzuhalten dafür, ist schon sehr mutig. Da habe ich wirklich schwersten Respekt davor.
1: Und sowas vergisst man natürlich auch nicht mehr, oder? Auch wenn man nur also da die paar Wochen mit ist, aber das wird da immer in Erinnerung bleiben?
2: Das wird immer in Erinnerung bleiben. Da sieht man Sachen. Das war einfach ja, im Osten teilweise erschreckend, wie die Armut zum Sehen war, wie dankbar die Leute waren, weil wir haben ja damals auch keinen Eintritt genommen für die Konzerte, das war ja auf der Osttour alles kostenlos, wie die Leute sich gefreut haben, dass was passiert und äh, wie der Hubert durchzogen hat, dass das alles kostenlos bleibt. Da gibt es auch in der Doku zum Sägen die Szene. Da war ich allerdings noch nicht am Schiff. Das kann ich nur als Hörensagen erzählen, wie er ein Hotel probiert hat, in Hubert sein Konzert für einen eigenen Vorteil zu nutzen. Da hat er das Schiff zusammengepackt und ist weitergefahren, 200 Meter und hat dort dann gespült weil mhm. das lässt er sich nicht gefallen.
1: Du hast dann auch einen weiteren, jetzt sehr bekannten Künstler begleitet. Das war der Herbert Bixner.
2: Genau, da bin ich 2015 dazu 2015 dazugekommen zu Pixner's Backstage. Mhm. Das war mein Einstieg in die Herbert-Welt. Im ersten Jahr habe ich nur Tonassistenz gemacht für den Wolfgang Spannberger, ein Hubert, sein Haupttechniker. Und im Jahr darauf, als der Hubert auf Tour war, habe ich das Erbe angetreten und die zweite Staffel habe ich dann allein nicht durchgezogen. Das war super interessant, auch, auch mega stressig, weil wir waren in Innsbruck in einer alten Bäckerei, und da haben wir vier Bühnen eingebaut. Und das ist alles auf einem Mischputz zusammengelaufen. Ich glaube, wir haben 64 Kanäle parallel aufzeichnet und alle vier Bühnen von einem Mischbult aus betreut. Und es ist heute halt eine sehr zügige Aufnahme gewesen. Es ist Schlag auf Schlag gegangen. Da war nicht viel Zeit zum Luftholen zwischen die verschiedenen Bühnen. Mhm. Einige Musiker, die mich jetzt im Spielzimmer begleitet haben, habe ich dort kennengelernt. Unter anderem nur in Rudi Peach mit den Tanzgeiger. Deswegen war auch einmal. Wunsch für die allererste Spielzimmersendung, die Tanzgeiger. Ich habe damals noch gar nicht mitgekriegt, dass der Rudi schon verstorben ist. Aus dem, dem Pixers Backstage heraus ist eigentlich die Idee für mein Spielzimmer geboren.
1: Das ist auch so ja, von der Aufnahme her eher rober, ne? oder es passiert gleichzeitig und, und live, und da ist nichts so clean und getrennt.
2: Genau, das war damals ein äh, Wunsch vom Herbert, dass die Tontechnik in der Sendung wirklich im Vordergrund stehen darf, dass es darum geht, dass wir die Bands so aufnehmen, wie sie in dem Raum sind, dass das nichts Geschöntes oder Playback-Gemachtes ist, sondern wirklich eine richtige Live-Musiksendung. Mhm.
1: Und im Spielzimmer ist es im Grunde jetzt gleich.
2: Ganz genau. Es ist aber ein bisschen eine Philosophie von mir. Ich, ich mag das, wenn Bands gemeinsam spielen, weil die Lieder entstehen im Proberaum ja auch gemeinsam. Und ich glaube, das darf man nicht reißen. Weil wenn das jetzt Bands sind, wo sie alle gut kennen und mögen, die müssen sie auch spüren, dass sie eine gute Musik machen und wenn irgendwo ein falscher Ton drin ist, ja mei, den bessere ich schon aus, das ist nicht die Tragik oder den lasse ich ausbessern. Aber dass du alle einzeln im Studio sind und dann vielleicht zu mir als fremde Person kommen, die mich nicht kennen und sie dann aber so fallen lassen sollen, als waren sie in ihren Bandgefüge. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
1: Es ist doch eigentlich... Irgendwie komplett falsche Herangehensweise, oder? Weil Musik ist durch mit spüren und Gefühl und Sängen und Reagieren und so. Und so lernt man Bands kennen und dann gehen sie ins Studio und alles wird getrennt.
2: Genau. Das würde ich nie machen. Das würde keinen Musiker antun. Das da ich wie eine Kastration empfinden.
1: <lacht> Aber es ist dann schon so, dass bei euch die Tontechnik, die du da eingebaut hast, das ist schon alles natürlich hochprofessionell, oder? Wenn du es mal kurz erklärst, wie das funktioniert.
2: Ja, also wir haben einen relativ großen Aufnahmeraum mit 180 Quadratmeter. Der ist daher, wo wir jetzt sitzen, in mein Regie verkabelt. Ich bin nur Liebhaber analoger Technik. Das Einzige, was ich digital habe, ist das Aufzeichnungsmedium, weil es einfach heutzutage nicht mehr finanzierbar ist, mit Bandmaschinen zu arbeiten. Und ich liebe alte Technik. Ich habe viele Sachen aus den 50er und 60er Jahren. Genauso wie alte Mikrofone, weil in die 60er Jahren einfach die Hochblüte der Entwicklung der Tontechnik, gerade was damals in die Abbey Road Studios in London passiert ist, wo ein 15-jähriger junger Mann zu die Beatles geschickt worden ist, weil alle anderen Techniker hauptsächlich Klassik gemacht haben und gesagt haben Gott Gottes Hühner Rockman schickt den Lehrling bitte. Ja. Und der hat Aufnahmetechniken damals entwickelt, die sind bis heutzutage Standard geworden und ich persönlich bin soundmäßig ein Kind der 60er, ich bin mit Dylan aufgewachsen, ich mit Beatles aufgewachsen und so mache ich meine Soundphilosophie, aber das halt auch in einen modernen, zeitgemäßen Quant.
1: Mhm. Und man kann das Ganze dann auf YouTube anschauen, nicht?
2: Genau, du kann es auf YouTube anschauen und im lokalen Radiosender machen wir auch noch mit den ganzen Bands dann einmal im Monat eine Sendung. Also gerne ein kleiner privater Radiosender im Salz kann man kurz.
1: Du hast gesagt, mit den Tanzgeiger hast du angefangen. Wir haben dir das empfunden, weil, also ich habe das Konzept vorher jetzt so nie ne? Und wenn du das jetzt da rufst, wenn hey, du sagst du, will es nicht kommen, eine Spielzimmer eine Spielzimmer-Session, Was sagen die dann? Wie, wie reagieren die drauf?
2: Die, die es noch nicht kennen, so, aha ja, was ist das? Und dann erkläre ich es ja kommt zu mir, wir machen sie am mittleren Nachmittag, ihr spürzt zweimal eine halbe Stunde Set ein, einmal Generalprobe, einmal Aufzeichnung, dann schauen wir, welche ist besser und die nehmen wir dann her. Und die ganzen Bands kriegen das komplette Material von mir zur Verfügung gestellt. Ich mikrofoniere es und nehme es auf. Es war wirklich eine, eine Recording-Session für ein Album und mischt es dann. Und dann geht es auf unseren Sender und sie können mit ihrem Material ihre eigenen Werbezwecke noch bestücken, und so wollen.
1: Aber man könnte auch ein Album bei dir direkt aufnehmen?
2: Man kann auch ganz normal bei mir aufnehmen, ja. Die Tanzgeiger sind dann nach der Spielzimmer-Session mit der nächsten Albumproduktion auch zu mir gekommen. Das war ganz Schöne, intensive Albumproduktion, weil es die erste nach dem Rudi sein Tod war und da sind auch schon manchmal ein zwei Tränchen geflossen wenn wir über den Rudi geredet haben. Ich mit meiner nur kurzen Erfahrung mit ihm über den Herbert und ja, das haben wir da in der Regie gesessen, haben wir mal nach einem langen Aufnahmetag ein Glas Wein getrunken und dann haben sie ein bisschen zu mehr Züllen angefangen und das war schon sehr rührend.
3: Mhm.
1: Die Tanzgeiger-Musik ist ja auch ganz speziell, also ist ja vom Rudi geprägt natürlich und das Erbe weiterführen ist für sie jetzt natürlich eine Ehre auch. Aber ich finde, die hat einen ganz eigenen Charakter, einfach auch. die sind unverkennbar, oder?
2: Absolut. Man hört was im Radio und denkt sich, ah, klar, Tanzgeiger, mhm. sofort. Weil die ganze Band ist auch sehr darauf bedacht, dass sie nicht sagen, Volksmusik, sondern das Song traditionelle europäische Musik. Werner Bogen ist ja so weit gespannt, wo Ungarn, nur weiter in Osten, Österreich bis norwegische Werke, alles vertreten.
3: Mhm.
1: Und dann, äh, so bin ich nämlich auf die Kämmer, äh, das Paganinsortenquartett war bei dir, ne? der Patrick Paganin hat mir das erzählt.
2: Ja, das war ein ganz lustiger Nachmittag, die Paganins. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Kämmer bin. Irgendwer hat mir die empfohlen. Und dann habe ich gesehen, sie spielen in Borossé, in einem Hornbeisel mm -hmm. in eine Zampok, bin umgefahren, habe mir das anguckt und habe gesagt, ja passt, die müssen zu mir ins Studio. Das ist einfach so was Einzigartiges, was die machen, auch wenn sie mal ein Cover spielen, wo ich normalerweise immer sage, eine no, cover im Spielzimmer, hm, ich hätte schon gerne eigene Musik, aber das ist in, in so einem eigenen Quant dass das so unglaublich speziell ist, dass es unbedingt haben wollte.
1: Mhm. Und es sind ja die vier Typen, die das einfach auch ausmachen, finde ich.
2: Ja, das ist auch... Da sind wir wieder bei Rollenverteilung. Jeder irgendwie hat seine eigene Rolle in der Band, von Auftrat, um einen Dummhupfer zu, wir machen das schon, zu komplett retardiert, zu... Ganz normal, es ist einfach eine unheimlich lustige Mischung. Mhm. Und, und ich mag alle voll gern und freue mich immer, wenn ich sie Und ich hoffe, dass ich sie wieder mal bei mir im Studio begrüßen darf.
1: Und sicher werden wieder mal auftauchen. Da bin ich davon überzeugt. Aber du nimmst nicht nur Volksmusik auf, sondern bist eigentlich für alle Genres offen, gell?
2: I, fast alle. Also so Heavy Metal und so, das, da gibt es Kollegen, die kennen das besser als ich. Da sage ja, das kann ich nicht. Das, da bin ich zu wenig tief drin. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ein Tontechniker die Dinge einem Geschäft jede Band annimmt, damit er ein Geschäft im Studio hat, sondern dass er auch sagt, das tut mir leid, ich kann was nicht. Und das kommt mir ehrlicher vor.
1: Du sagst auch, ja, du fährst dann da hin und hörst dir ja das an. Das heißt, du suchst da gewisse Leute speziell aus, um bei dir aufzunehmen?
2: Ja, wenn mir eine Band interessiert, schaue ich, dass ich Kontakt knüpfen kann und schaue, dass ich es ins Studio kriege. Mhm.
1: Du hast von einer argentinischen Band erzählt vorher, oder?
2: Ja, nein, das war ein unheimlich netter dazu. Da habe ich in Heilstadt haben sie mir angerufen, ich spiele eine argentinische Band, sie brauchen doch geschwind zwei Mikrofonstative. Ich habe gesagt, ja, kein Problem, bringe ich euch auf. Ich habe heute halt den nichts vor. Wisst ihr, sie schauen mir das Konzert an, dann nehme ich es gleich wieder mit, dann habt ihr keine Umstände. Und dann war ich einfach nur ergriffen, was die zwei gemacht haben. Eine Stimme eine traditionelle argentinische Trommel, eine zweite Stimme und eine Akustikgitarre. Und ich war einfach komplett fasziniert. Dann habe ich gewusst, ich spielen einen Tag drauf, nochmal in Bad Ischel. Dann habe mich wieder ins Auto gesetzt, bin wieder hingefahren, habe mir das nochmal angehocht. Und dann habe ich einfach gefragt, ob sie Zeit haben, dass sie ins Studio kommen. Und sie da, nächsten Tag, vor 10 zehn, haben wir schon da gesessen und haben Musik gemacht gemeinsam.
1: Ich finde das so cool, weil da, glaube ich, trifft er so, dass Musik verbindet einfach komplett zu.
2: Ja, das ist auch eine von den Nummern, die ich mir ausgesucht habe, die ich da mitgib. Die heißt Los Hermanos. Und in dem Lied geht es eben darum, wie Musik auf der ganzen Welt Brüder und Schwestern
4: schafft. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. caliente por eso de la amistad, con un lloro, pa' llorarlo, con un rezo, para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón. Und voluntad wenn parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast im Spielzimmer angefangen mit Live-Sessions von Musik, aber ohne Publikum. Wie geht es denn weiter?
2: Ja, gute Frage. Es ist alles im Auf- und Umbruch. Es war natürlich schön, wenn wir es mit Publikum drehen könnten. Es war natürlich schön, wenn das Ganze einen Schritt größer wird. Wenn man vielleicht einmal hat, einen Nachmittag, wo man zwei, drei Bands hat fürs Publikum. Da würde ich auch gerne Aber eigentlich wieder in die Volksmusikrichtung anfangen. Mhm. Weil. Ich finde es unheimlich schade, dass es so eine Sendung wie Bixner's Backstage nicht mehr gibt. Das war eine der wenigen Sachen, die ich selber produziert habe, die ich mir nachher angeschaut habe. Mhm. Ansonsten verweige ich mir eigene Produktion meistens, weil ich habe sie so oft beim Mischen gehört. Ja. Und ja, wenn das einen Schritt größer wird, dann hat mir das schon gefallen.
1: Mhm. Das heißt, du würdest dann wieder Bild- und Tonproduktionen quasi machen?
2: Ganz genau. Wir haben eben das Klick, das in unserem Aufnahmeraum, äh, komplette Lichttechnik auch mit drinnen hängt. Das heißt, es ist relativ unaufwendig, das Setup zu machen. Es ist das meiste vorhanden. Man kann eigentlich einer sitzen, bereitet auch einen Tag vor, wenn man etwas Großes macht und kann dann loslegen.
3: Mhm.
1: Jetzt bist du als Tontechniker schon ein bisschen herumgekommen. Mich fasziniert jetzt, dass du im ähm, Graut wieder sagst, Graut die Volksmusik reizt dich. Warum?
2: Vielleicht, weil ich auch wieder nach zehn Jahren in der Welt ins gut zurückgezogen bin. Und ich relativ auf Kriegsfuß mit der Gegend weggegangen bin, weil man das Jugendliche schon oft gehört, ja, nichts arbeiten den ganzen Tag nicht, da muss ich machen und das ist ja keine Arbeit, was du tust, das ist ja maximaler Hobby. Und, und das ist mir immer, immer quer im Magen Und dann bin ich weggegangen eben, 13 Jahre war ich sogar weg. Und wie ich dann zurückgekommen bin, auf einmal ist es gegangen. Auf einmal haben sie gesehen, okay, der hat das durchgezogen. Das war wirklich keine Reederei vor ihnen. Und dann habe ich angefangen, dass ich meinen Frieden schließe mit der Gegend. Und mit den Leid. Und mit dort zum richtig Wohlfühlen anfangen. Und dann bin ich drauf gekommen, Mensch, es gibt so eine breit gefächerte Musik bei uns. Und ich bin da auch ein bisschen bei den Tanzgeigern und, und mit diesem Wort Volksmusik. Weil es leider oft halt äh, missbraucht worden ist für irgendwelche Propagandageschichten, egal jetzt in welche Richtung, dass ich eher dabei bin, mich mit traditioneller Musik zu beschäftigen. Weil, wenn man jetzt wieder bei Volksmusik ist, man kann ja sagen, die kleine Punkband, die im Keller steht, ist auch unser Volk. Die machen eigentlich auch Volksmusik. Mhm. Und es gibt so viel wirklich gute Bands und Gruppen bei uns in Österreich, wo ich einfach denke, das hat noch mehr gefördert. Ich meine, es wird eh sehr stark gefördert. Es gibt die Volksmusikwerke ja, auf, auf Landesebene. Aber vielleicht sollte man auch mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, weil zum Beispiel es gibt ja extrem viel alte Volksmusik, die vor der Zeit der Ziehharmoniker war, die noch ganz anders notiert und aufgeschrieben worden ist, weil man es ja nur aufschreiben hat können, weil die Ziehharmoniker noch nicht da war. Das äh, ist ja ganz ein ganz spannendes Thema, wenn man da ganz weit zurückschaut.
1: Und mit sowas befasst dich du auch?
2: Ich fange gerade damit an. Ich habe da in Bad Aussee einen sehr lieben Unterstützer, den Toni Burger, Geiger. Der war früher mit Konstantin Wecker unterwegs, also eh Koryphäe auch auf seinem Gebiet. Und der hat da einen sehr großen Zugang. Und wir haben uns vor einem halben Jahr mal zusammengesetzt und haben da so ein bisschen an ein Projekt gebastelt, was wir Salzkammerklänge genannt haben. Und da schauen wir gerade, ob wir vielleicht eben so ein bisschen in die Musikforschung reingehen
1: mhm. Was findet man da dann zum Beispiel außer? weil du sagst, Zeit vor der Ziehharmonika, was, was genau hast das jetzt?
2: Da findet man zum Beispiel außer, die haben tatsächlich Volksmusik aufgeschrieben. Es gibt im Wiener Staatsarchiv eine unheimliche Menge Notenmaterial von Volksmusik und ich, mein, ich bin noch nicht tief drinnen in der Thematik, das muss ich dazu sagen, aber das hat mich schon so fasziniert, weil man hört ja immer so, ja, Volksmusik kannst du nicht aufschreiben, das wird, wird weitergeben. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht war es ja zum Beispiel ein interessantes Projekt, wenn man gerade in und man schaut, was gibt es alles so für Hausmusin, für Familienmusin, schnappt ihr die alle mal und lasst alles gleiche Stück gespülen. Und schaut dann, wie verändert sich das? Und er fragt dann, hey, wie ist denn euch das weitergeben worden? Mhm. Dass man da so, so ein bisschen an Querschnitt findet: so, okay, wie wird. Volksmusik oder traditionelle Musik heutzutage weitergeben? Wie wird das heute vermittelt? Weil gerade ja das Medium Internet da auch sehr viel macht. Man, man findet jetzt, wenn man umschaut, immer mehr so Tierharmonikerschulen auf, auf digitaler Basis. Und ich glaube, das verändert wieder die Weitergabe der Volksmusik und, und der Tradition.
1: Und was man ja da mittlerweile merkt, dass viele Musikanten selber schreiben und das natürlich auch selber aufschreiben und da die Noten dann verkaufen. Ne? Ja. Das ja. ist mittlerweile jetzt schon sehr üblicher.
2: Na, da bist du besser informiert als ich. Ja,
1: also macht ja auch Sinn, ne? weil wenn ich schon mal meine Musik schreibe, dann gebe ich sie auch weiter, das ist ja, ja. logisch. Ne? Ist ja auch schön, wenn es wer nachspielt. Das stimmt. Wer sind denn so die Nächsten, die bei dir aufschlagen werden?
2: Am 17. Juni kommen die Tanzstudikanten aus dem Burgenland.
1: Tanzstudikanten?
2: Ja, ich okay. habe mich auch noch nicht mich näher beschäftigt. Über die BDK, über die Tanzgeiger auch. Lustig. Und ich dachte, das junge Partie, die brauchen Unterstützung. Die haben noch nicht viel, die haben mir gleich gesagt, wir haben auch noch kurz CD und wir haben noch gar nichts. So, ich gesagt, passt, kommt her. Aber der Bastelmeister hat schon länger drum oh, da wir lange, wir haben Lockdowns reingespielt, dass nicht funktioniert hat. Und ich glaube, eine von den Musikerinnen hat ein Baby gekriegt. Deswegen hat sie sich in Juni verschoben. Und weiter ist die Planung aktuell noch gar nicht. Mhm.
1: Also, du hast noch Platz und Termine. Also, wenn uns wer her dem Podcast, der gern bei dir eine eh Session machen würde. Dann einfach melden, oder?
2: Ja, unbedingt. Ich freue mich immer.
1: spielt ihr mal 48, 4822 heißt ihr mal Ganz gell? genau. Das ist nämlich die Postleitzahl von Ganz genau. Muss man wissen, weil braucht man nicht googeln, was die Zahl bedeuten soll. Es ist einfach die Postleitzahl. Mhm.
0: No deja de tentarme en las mañanas La miel que deja el sol en tu ventana El sol no sabe dónde vas El sol no dice El Sol en tu ventana, el Sol no sabe dónde voy, el Sol no dice yo te amo, no deja de tentar las mañanas.
1: Ja, Sebastian, was hast du denn noch für Träume, musikalisch, du selber?
2: Oh, was habe ich für musikalische Träume? Die verändern sich so sehr, weil ich freue mich immer, wenn wer kommt und mir seine Musik da lässt, weil das ist immer so ein Vertrauensbeweis. So. Das Schlimmste, was du als Techniker passieren kann, ist, wenn einer hinter dir sitzt und du hast auf einmal das Gefühl im Knack, du machst meine Musik kaputt. Das ist so das Allerschlimmste, was da passieren kann. Und das... Wegen ändern sich meine Träume immer, weil ich kippe immer so in das eine, was wir die Leute da lassen, dass das ständig wechselnde Träume sind.
1: Schöner, glaube ich, kann man den Podcast jetzt eh nicht ausschließen. Man merkt einfach die Leidenschaft und die Liebe zur Musi, das ist das Schönste, finde
2: Es ist Berufung und nicht Beruf, ja.
1: Ich sage danke, dass wir das da sein dürfen. Sebastian, es war ein sehr cooler Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Gäste und neuer Musi. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen. <Musik>